0: Ich habe einen Timer gestartet, es geht auch direkt los. Ähm, Flo, wir haben es nach Darmstadt geschafft und wir haben ein bisschen Zeit mit Moritz ergattert. Ähm, Moritz, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was hast du heute gefrühstückt und welches Sternzeichen bist du?
1: In der Reihenfolge? Ja. Ich fange mal von hinten an. <lacht> Sternzeichen Steinbock. Ähm, gefrühstückt habe ich heute nur Kaffee, wie meistens. Ähm, wo komme ich her? Ist eine gute Frage. Also geboren bin ich in Aschaffenburg, aber aufgewachsen so im Allgäu und auch kurz einen Abstecher mal nach Niedersachsen. Aber ja, so richtig aufgewachsen würde ich sagen. Also Jugend verbracht habe ich dann hier in Hessen. Mhm. Dadurch dann auch das Studium nach Darmstadt äh, quasi als nächstes äh, gute, gute Uni äh, hat mich dann daher äh, gezogen und da bin ich dann irgendwie auch geblieben. Ähm, genau, was mache ich? Wer bin ich? Äh, ich darf hier Software entwickeln für die 8020. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe äh, ja, Informatik studiert im Bachelor und Master hier in Darmstadt und bin dementsprechend darüber dann hier an 8020 gekommen und hatte die Chance, den Standort hier aufzuziehen. Und hoffentlich bleib, äh, bleibt er auch so. <lacht> Größe.
0: Okay. Flo, wie kriegst du denn in den Griff? Weil jetzt haben wir direkt gemerkt, äh, der Moritz, der macht die Sachen gerne so, wie er will.
2: Ach ja, also ich meine, da kann man ja einfach mal so ein bisschen zurückschauen. Hat als Werkstudent angefangen, hat dann seine Masterarbeit auch bei uns geschrieben äh, und kam dann auch mit zurück und so: Ich würde ganz gerne in Darmstadt einen Standort aufmachen. Äh, fand ich erstmal äh, ja, selbstbewusst äh, und auch irgendwie äh, ja, cool und äh, ja und das beschreibt das euch ganz gut. Moritz schlägt was vor, das macht dann meistens Sinn und dann machen wir das so. Also ist jetzt nicht so, dass Sachen nicht abgesprochen sind. Außer das mit dem Bürohund, der war dann einfach da. <lacht> <lacht> er weiß schon, wo er, wo er fragen sollte oder wo er es einfach macht, <lacht> wo es ja kein Ja, mehr gibt. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja ein Vertrauensverhältnis. Ne? Also, dass man äh, über Jahre arbeiten wir da jetzt schon zusammen und äh, da kann man sich immer darauf verlassen. Auch wenn man eine Deadline gerissen wird, das ist ja auch ganz normal. Aber das, was die jetzt hier so auf die Beine gezogen haben in den letzten Jahren, vor allem jetzt im Sportbereich, was, was vor einigen Jahren jetzt gar nicht so wirklich feststand oder auch letztes Jahr noch nicht so richtig. Aber jetzt hier so eine App nach der anderen rausknallen ähm, für diverse Clubs, das ist schon aller Ehren wert. Und äh, da schauen wir, dass wir dann auch weiter so wachsen können. Also so wird es bestimmt nicht bleiben. Da gehe ich mal von aus, bei dem, was wir alles so vorhaben.
1: Wäre gut, ja. <lacht>
2: An der
0: Stelle noch kurz was Persönliches, Moritz. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal. Du hast äh, im Vergangenen, nee, dieses Jahr hast du geheiratet. Das stimmt. Wie, wie fühlt es sich so an, jetzt
1: einen Meier Eder
0: neben dir zu haben?
1: <lacht> nicht viel anders. Also es stärkt einfach noch, noch mal die Bindung. Mhm. Ähm, aber wir haben den Schritt ja nicht gemacht, um irgendwie noch mal was auszuprobieren, sondern äh, das Ganze noch mal zu festigen. Und äh, ich glaube, da können wir beide sehr gut mit leben. Ja. <lacht> <lacht> da müsste er ja jetzt. Richtig.
0: Vor dem Hintergrund, ähm, erzähl uns doch ganz kurz ein bisschen was zur Historie ähm, von, von dem Darmstädter Standort. Ähm, wie ist dazu gekommen? Flor hat gesagt, du hast gesagt, ja, ich würde hier gerne einen Standort aufmachen. Ähm, wie viele Leute seid ihr? Wo sind wir hier? Äh, gib uns ein paar Informationen.
1: Ähm, ja, am westlichen Ende von Darmstadt. Wir haben den Tipp über einen ehemaligen Klassenkamerad äh, von mir bekommen, der hier auch mit seiner Firma drin war. Mittlerweile sind sie woanders hingegangen. Ja, das war einfach sehr interessant von, von den Konditionen her. Wir konnten hier erstmal als Untermieter reingehen. Wir waren damals zu zweit erstmal nur. Dann kamen immer mehr Kollegen dazu. Dann haben wir unsere erste kleinere Location hier bekommen. Da dann das Nachbarbüro noch mit dazu genommen und jetzt hier nach dem zweiten Umzug dann nochmal vergrößert. Aktuell sind wir vor Ort ca. acht bis zehn Leute, je nachdem wer gerade da ist. Plus dann noch ein paar Remote-Kollegen die teilweise in Amsterdam oder in Portugal jetzt äh, ja, uns da auch zuarbeiten, sind eben dementsprechend international gut vernetzt, sage ich mal. Also Englisch ist auch quasi Businesssprache bei uns. Und ja, immer mehr Werkstudenten fangen jetzt bei uns an. Unser Neuzugang ist quasi dann Theo, die auch als Werkstudentin angefangen hat und im Oktober jetzt dann voll loslegt bei uns.
0: Sehr cool. Eine, eine investigative Frage habe ich noch, ich habe so einen kleinen Blick in die Kaffeeküche geworfen und wie lange steht die Teemaschine
1: da schon so und wird die tatsächlich benutzt? Die wird tatsächlich benutzt, aktuell, weil wir ein bisschen weniger sind durch Urlaube etc., ein bisschen eingeschränkt, wir haben ja auch noch einen Wasserkocher, da lohnt sich halt dann die große Maschine nicht, aber die wird tatsächlich benutzt. Okay aber auch im wechselseitigen Wirken mit der Kaffeemaschine. Die ist trotzdem noch wichtig.
0: Bist du dir da sicher? Wir kontrollieren das später. <lacht> <lacht> Nein, weil also du bist ja bekannt äh, für deine durchaus äh, fancy äh, PowerPoint-Präsentation im Team-Meeting und es äh, hat, glaube ich, eine Weile gedauert, bis ihr die im, in Betrieb genommen habt, oder?
1: Die war eine Woche, stand sie nur maximal im Karton, weil wir einfach keine <lacht> Zeit hatten, um Deadlines äh, noch zu halten. Aber dann war die fleißige Betrieb. Ja.
0: Okay. Ähm, Flo hat es angesprochen: Ihr seid so ein bisschen unser Epizentrum für die ganzen Sport-Apps. Ähm, in, in der Unternehmenspräsentation, auch unter anderem in Bewerbungsgesprächen, erzählt der Church immer, dass wir jetzt inzwischen drei Entwicklungsstandorte haben und jeder so ein bisschen auf unterschiedliche Technologien setzt. Was ist denn euer Fokus?
1: Unser Fokus ist ja hauptsächlich Webentwicklung. Dadurch angeknüpft die App-Entwicklung, aber auch mit Webtechnologien. Da setzen wir auf ein Cross-Plattform-Framework, wo wir eben genau das bedienen können und dementsprechend äh, ja, alle plattformen automatisch abdecken können. Und das soll ich es konkret definieren. <lacht> also,
0: sag mal los, ja. Also was ist ein Cross-Plattform? Cross-Plattform-Network.
1: Cross-Plattform-Framework heißt, Framework. Äh, <lacht> äh, dass es auf mehreren Betriebssystemen läuft, gerade bei der App-Entwicklung halt hauptsächlich Apple, iOS und Android von Google, ähm, was uns das Leben halt sehr erleichtert, weil wir dann einmal Code schreiben, gegebenenfalls kleinere Anpassungen pro Plattform nur machen müssen und der Rest läuft dann komplett identisch. Das heißt, wir müssen einmal eine App schreiben und haben es für beide Betriebssysteme. Das Deployment ist dann nochmal getrennt, aber der Rest, der Hauptteil, der ist Gebündelt, ja.
0: Wie würdest du eure Lernkurve da beschreiben?
1: Die ist sehr steil, weil wir eben da ein Web-Framework haben, was sehr, sehr viel erfordert. Aber wenn man dann entsprechend so einen Peak erreicht hat, dann geht es sehr angenehm weiter. Und wenn man da auch dann durch die Strukturen, die wir uns aufgebaut haben, mal durchgeblickt hat, dann ist es sehr, sehr harmonisch und dementsprechend auch leichter, Kollegen dann da quasi auszutauschen beziehungsweise auf die verschiedenen Projekte mit draufzuziehen weil die einfach genau wissen, wie, wie arbeiten wir. Und da haben wir einfach gewisse Standards uns da zusammengesetzt, auch Richtung interner Struktur, dass jeder sofort weiß, was er zu tun hat, wenn, wenn er eine Aufgabe bekommt.
2: Okay. War das ist auch eine Entscheidung? Vor drei oder fast vier Jahren haben wir die schon getroffen, dass wir auf den Framework setzen beziehungsweise so da herangehen und auch so Baukastenbasiert das angehen wollen, weil wir gesagt haben, das ist eine hohe Wiederverwendbarkeit. Da hatten wir das erste Projekt im Sportbereich und da ging es jetzt mit Corona dann eigentlich erst so richtig mit den anderen los, aber äh, die Vorbereitungen wurden dort schon getroffen. Also da schauen wir auch schon wirklich dann äh, auch planerisch dann nach vorne und ich glaube, das hat uns jetzt dann auch äh, ganz, ganz gut getan oder wird uns gut tun, weil wir natürlich alles, was jetzt in Zukunft bei neuen Apps umgesetzt wird, das haben wir schon mal gemacht. Das sieht dann ein bisschen anders aus ja, von der Oberfläche her, aber im Hintergrund soll es dann wirklich standardisiert sein und das sind natürlich mega Vorteile, die wir dann da, dadurch dann ziehen können. Wie wichtig ist
0: Softwareentwicklung allgemein für 80-20? ist ja, würde ich jetzt mal sagen, einer der drei größeren Cluster, die wir haben. Ja,
2: das spielt ja überall mit rein. Also ja, wenn wir Prozesse optimieren, dann sollen die auch automatisiert werden. Wenn wir Marketing kommunizieren wollen, brauchen wir Landingpages. Wir haben Plattformen digitale, die wir aufziehen. Wir haben Apps, jetzt nicht nur für Sportvereine, aber da liegt jetzt gerade der Schwerpunkt aber ohne diese digitale Komponente, da, ja, das funktioniert nicht. Also es ist alles greift so in sich. Ja? Also auch Consulting alleine würde heutzutage nicht mehr funktionieren, Marketing alleine auch nicht, aber auch IT alleine auch nicht. So, das ist, das ist, glaube ich, dieses Zusammenspiel aus den drei Themen äh, ist sehr geschickt, wenn ich das jetzt mal so <lacht> mit Wort <Eigenlob lacht> ausdrücken darf. Aber ja, und da sitzen wir auch gerade dran. Wir haben auch eben gerade nochmal drüber gesprochen, wie kriegen wir es noch hin, das alles mehr noch zu integrieren. Das ist jetzt einfach eine prozessuale Frage. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt noch hinbekommen, haben wir immer effizienter und jeder weiß dann genau, aus welchem Bereich was zu tun ist. Und das ist natürlich für ein Unternehmen
0: Gold wert dann. Moritz, wie ist das aus deiner Perspektive?
1: Würde ich mich genauso anschließen. Also diese verschiedenen. Bereiche in einem Unternehmen gegenüber einem klassischen Softwareentwicklungshaus ähm, haben definitiv einfach ihre harmonischen Elemente mhm. und wir können Sachen quasi einfach abgeben und sagen, haben wir keine Lust drauf, müssen wir uns nicht drum kümmern und genauso andersrum und äh, das finde ich ergänzt sich sehr, sehr gut, auch gerade zum Beispiel im Thema Hosting ähm, kümmern wir uns hauptsächlich um die Infrastruktur und der Rest passiert teilweise zum Beispiel komplett über äh, die Mediaabteilung, mhm. die dann einfach nur ein WordPress brauchen und mehr machen wir gar nicht mehr. Das, äh, ja Und da, wo wir dann unterstützen müssen oder können sollen, da sind wir natürlich dann auch mit dabei. Okay. Eine Ergänzung vielleicht noch, ein
2: wichtiger Bereich auch für uns, die Startups. Ja, die brauchen <lacht> natürlich auch immer sofort digitale Unterstützung. Und das ist natürlich schön, dass wir auch recht schnell einfach mal was aufziehen können, auch MVPs bauen äh, und das direkt ins, ins Testing dann gehen können für Prototypen oder MVPs. Ähm, das hast du ja sonst auch nicht, das musst du dann extern einkaufen, dann hast du wieder Widerstände, das ist zu teuer. Und so hast du es halt in-house, klar musst du es intern auch verrechnen, umsonst ist es nicht, aber ähm, ja das ist halt ein viel integrierterer Ansatz und äh, hilft uns dann mehrere Sachen zu testen und für die Zukunft werden die Startups noch wichtiger ja? und von daher ist es essentiell, dass wir dann so denken und handeln.
0: Moritz, was sind so klassische Herausforderungen in Softwareentwicklungsprojekten?
1: Deadlines halten? <lacht> 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 ähm, ja, also Deadlines werden, glaube ich, meistens gerissen, weil man irgendwas dann entdeckt, was doch nicht so läuft, wie es soll. Also mhm. Unbekannten sind, glaube ich, der größte Teil, aber auch Erwartungen, das heißt von Projektmanagement oder vom Kunden, äh, die gerade wenn sie dann das erste Mal das Produkt in Anführungsstrichen in den Händen halten, ähm, dann sehen, okay, es funktioniert vielleicht doch nicht so gut, wie wir uns das gewünscht haben oder es gedacht haben. Mhm. Oder manchmal einfach auch was gezeigt bekommen müssen, damit sie sehen, okay, das funktioniert wirklich so, das ist wirklich gut so. Und dann muss man gegebenenfalls nochmal umplanen oder eben ja gucken. Oder auch sowas, wie externe Faktoren wie iOS 15 wird released, da muss man natürlich auch nochmal planen und gucken, funktioniert da noch alles? Also das Testing ist eine sehr, sehr aufwendige äh, Rolle, aber die nicht vernachlässigt werden darf.
0: Was habt ihr da so inzwischen eingebaut, damit äh, so die klassischen Problemchen da nicht mehr auftreten?
1: Dadurch, dass wir jetzt schon viele Erfahrungen gesammelt haben, äh, wissen wir natürlich, wo wir jetzt genau darauf achten müssen. Das hilft uns auch, dass wir nicht auf letzter Minute das Ganze erst entdecken, aber auch entsprechend die Vorbereitung und den Hinweis äh, Richtung Kunde dann zu sagen, wir brauchen Testzeit äh, mit dem quasi fertigen Produkt, dass wir da auch mal jedenfalls gerade beim Sport mit Live-Events arbeiten und gucken, funktioniert das auch so wie in der Testumgebung. Mhm. Das sind so, glaube ich, die größten Dinger, die uns immer wieder mal Überraschungen gemacht haben und mittlerweile halt dementsprechend mit Vorsicht angegangen werden.
0: Flo, du hast den Moritz, mich und noch äh, einige weitere Kollegen äh, Anfang, zu, Anfang Corona ähm, in ein kleines Projekt geworfen, ähm, das Höhen und Tiefen hatte. Ähm, wie siehst du so aus, aus der Vogelperspektive, wie sich da ja, deine, deine, deine ähm, ja, Mitarbeiter, ähm, zusammenfinden, wie sich so Projekte entwickeln und wie, wie
2: betreust du das Ganze? Ja, also erstmal ist es natürlich eine Einheit, die dann äh, punktuell dann doch irgendwann mal so an äh, unterschiedlichen Enden zieht äh, und dann ist man auch mal irgendwie äh, sauer, weil die Anforderungen wurden nicht sauber aufgenommen oder Moritz hat eine Deadline gerissen. Ja, das sind... Äh, das ist aber, glaube ich, immer so in jedem Projekt hat man das. Für mich ist halt wichtig, dass da keine Zerwürfnisse entstehen und dass immer im Sinne des Projektes gedacht und gehandelt wird. Und ähm, ich bin froh, wenn ich nicht eingreifen muss. Ähm, und das muss ich wirklich selten. Ähm, und bei kniffligen Themen ja, muss das Team auch eine Lösung finden. Das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Was ich dann halt nur machen kann, ist dann ein bisschen zu beschützen vom Kunden, dass ich dann auch mal mich fürs Team einstelle, weil ich vielleicht operativ nichts damit zu tun habe, dann aber auch ein bisschen vermitteln kann. Aber wie gesagt, das kommt sehr selten vor, weil alle da sehr professionell, partnerschaftlich und ja, als Team unterwegs sind. Und was ich vorhin schon hatte, das werden wir jetzt auch noch mehr stärken, dass es integrierte Teams sind, die auch nur ja, in eine Richtung denken und äh, dann genau wissen, wann sind wo Übergabepunkte ja. von Anforderungsmanagement, Design bis hin zum Testing und äh, Deployment, ähm, dass da wirklich dass das alles noch ein bisschen strukturierter ist. Ich meine, das ist ja auch eine unserer Disziplinen, dass wir Prozesse definieren können. Dürfen wahrscheinlich nicht zu formal werden, aber dass man einfach noch mal einen Überblick hat und wie Moritz ja auch im Team sagt, jeder weiß, kann an jedem Projekt dann eigentlich arbeiten und so stelle ich mir das im Lauf, im Ablauf eines Projektes dann auch mit den anderen Clustern dann bei uns vor.
0: Und Moritz, wenn du auf diese Zeit zurückblickst, was nimmst du einerseits für dich fachlich mit und andererseits, ja wenn wir auch diesen Wert Team ähm, so ein bisschen mit einzahlen, was hast du da oder was, was, was ist so ein Moment, an den du da zurückdenkst?
1: Also für mich ist es auch definitiv eine lehrreiche Phase gewesen. Ja. Ähm, auch gerade Richtung ja, Spezifikation dass man halt nicht nur mit einer kleinen Powerpoint-Präsentation quasi anfangen kann. Man muss wirklich alles ins Detail auch definieren ähm, und auch den Kunden auch festnageln, weil wenn er das gesagt hat, dann äh, will er das so haben und umgekehrt, wenn es nicht genau definiert ist, müssen wir gegebenenfalls nochmal eine Rückfrage stellen, wie soll es genau sein. Ähm, da gegebenenfalls einfach auch schneller eskalieren oder noch schneller eskalieren, als wir es eh schon tun, ähm, falls irgendwas nicht hinhaut. Und generell, habe ich es tatsächlich eher positiv äh, im Sinn, weil auch gerade hier unser Team, was vor Ort war, dann teilweise auch mal bis mehr als 12 Uhr gearbeitet hat. Ähm, Gibt es sonst Vormittagsheim oder wie? Ja, also 13 Uhr ist schon, schon noch jemand da. <lacht> ähm, nee, da haben die einfach alle super zusammengearbeitet und da auch nochmal großes Dankeschön generell ans Team, also die arbeiten hier wirklich alle gerne und zu, super zusammen. Ähm, das ist äh, nie irgendwie ein anstrengender Part oder so. es ähm, macht einfach Spaß, ins Büro zu kommen mit dem Team. Das, glaube ich, hat sich in der Phase nochmal gestärkt, ja.
0: Sehr cool. Also kann ich an, an der Stelle ähm, auch aus Ingolstädter Perspektive sagen, dass die Leute, die da involviert waren, finde ich schon ein sehr, sehr gutes Stück zusammengerückt sind. Und also es war nicht alles rosig, aber ich glaube, so unterm Strich haben wir alle richtig viel gelernt und irgendwo war es auch äh, eine witzige Zeit dann, wo ich sage, Gott sei Dank ist sie vorbei.
1: <lacht> Anstrengend war sie auf jeden Fall auch, ja. aber nichts ist so schlimm, dass man nicht auch irgendwo drüber lachen kann. Ich
0: denke auch. Ähm, eine Leidenschaft, die euch zwei ja auf jeden Fall verbindet, ist so ein bisschen äh, dieser Apple-Wahn. Und Wieso,
2: er hat noch gar nicht das neue iPhone. <lacht>
0: und da sind wir bei einem Punkt, wo ich sage, ähm, äh, haben wir im Vorgespräch ein bisschen drüber gejoked und wir haben gesagt, wir spielen ein kleines Spiel mit dir. Ähm, und jetzt werde ich so vier Fragen ähm, so in, in dem Dreh äh, stellen und du darfst mit einem Meme darauf antworten, das wir hier auch einblenden. Und darfst dir gerne die Zeit nehmen, das Beste raussuchen, weil ich weiß, dein Meme-Game ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, und die erste Frage wäre jetzt erstmal, ähm, ja, deine Reaktion, wenn Flo bei dir anruft und du weißt, <lacht> du, hast, du hast eine Deadline im Nacken.
1: Da gehe ich am meisten gar nicht ran. <lacht> also
0: kein Meme dafür.
1: Da müsste ich wirklich was raussuchen. Ich glaube, ja, das ist halt, also ich glaube, da ist die Unterstützung auch von Flo da, wenn ich weiß, ich habe zu tun und kann wirklich gar nicht ran. Also ich rufe dann schon zurück in den meisten Fällen, aber. <lacht> Äh, da ist, glaube ich, so ja, irgendwas mit Support wahrscheinlich.
2: Bringt ja auch gar nichts. Soll ich ihn da nerven, um mhm. zu hören, ja, wir reißen die Deadline. Also da dass ich in Ruhe sage, okay, wenn du Hilfe brauchst, kann ich dir helfen. Aber in der Situation da Druck auszuüben, ich meine, der Druck ist groß genug, weil er Verantwortung für die Themen hat. Ja, trotzdem wird wahrscheinlich da irgendwie so ein Meme kommen, irgendwie so, dass er so da steht.
0: So. <lacht> <lacht> <Das lacht> Warten wir mal ganz kurz ab. Ähm
1: Schnellste, was ich jetzt dazu finde, in die Kamera, ne? ja. <lacht> ja, passt auf jeden Fall ganz gut.
0: Und wenn der Flo danach anruft und Deadline ist irgendwie, mysteriöserweise hast du doch noch gehalten und dann die neue Apple-Bestellung freigibt, ist, äh, ja, dann ist es, da
1: hätte ich definitiv was.
2: Ich glaube, diese, diese Apple-Bestellungen, die werden auch wirklich immer generalstabsmäßig geplant. Also das wird wirklich drehbuchartig vorbereitet.
1: Ja, muss es gute Konditionen gerade geben und dann ist dann...
0: Aber du teilst ja dann wahrscheinlich mit dem Team, oder?
1: Ja, die Bestellung ist normalerweise nicht nur für mich allein. Okay, sehr
0: gut. Deine Reaktion, wenn der Kunde anruft, und halt jetzt mit einer Präsentation kommt und ein richtig geiles neues Feature hat, das alle Probleme auf einmal löst.
1: Ich freue mich, auch wirklich heraus Da muss ich jetzt wirklich was Gutes suchen. Ja, ist natürlich Wir awesome. also könnten ja gleich
2: um die nächste Apple-Bestellung jetzt, äh, dass ich eine Chance gegen ihn habe, dass ich jetzt sage, okay, wir spielen Schnickschnack-Schnuck, ob, ob er sich das neue iPhone bestellen darf
1: bin ich sowas von dabei. Und wenn <lacht> ich verliere, dann darf ich es nicht bestellen. Genau. Dann bestellst du es dann. <lacht>
0: An der Stelle halt auf jeden Fall für uns kurz der Hinweis oder die Möglichkeit darauf hinzuweisen, wer das jetzt nur hört, der sollte sich das Ganze natürlich auf YouTube anschauen, weil wir da auch sehr, sehr viele Eindrücke jetzt von unserer Standort-Universe-Tour, wie ich es einfach mal getauft habe, festhalten und in einem kleinen Vlog-Format euch da mitnehmen. Wir waren jetzt in Wolfsburg, der erste Tag, Flo, die Nacht war kurz. Was nimmst du so als Resümee von aus Wolfsburg mit?
2: Gut, ich war jetzt lange nicht da. Viel hat sich nicht geändert, was ja auch ganz gut ist. Also Verlässlichkeit, Konstanz, darauf darf man ja auch zählen. Das Team ist gut drauf. Ich glaube, die haben Bock, auch vor allem die... Themen, die sie mit uns gemeinsam haben. Also wir haben ja kaum noch Themen, die jetzt nur an einem Standort sich abspielen. Und äh, ich hoffe, dass die uns jetzt auch mal besuchen werden. Schauen, was es bei uns so Neues gibt. Also ich glaube, dieses untereinander, die Standorte, die müssen sich ständig irgendwie besuchen, austauschen. Und das, das tut der Firma sehr gut. Auf jeden Fall ein Top-Start. Ja, jetzt hier in Darmstadt. Bin ich ja auch immer gerne. Wir haben mit Moritz das Ganze hier auch mal gestartet. Dann auch äh, hier das äh, TZ. Dort kriegen wir auch die Unterstützung, haben für die natürlich auch die Website gebaut und können uns hier aber immer wieder sehr flexibel ausweiten, ziehen öfters mal um, deswegen vielleicht hier jetzt auch keine Bilder an der Wand, kann natürlich auch andere Gründe haben, aber das ist schön hier zu sein, also auch direkt, wir sind zu Fuß vier Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, sind ganz schnell in Frankfurt, das ist einfach top, Also deswegen sind wir auch gern hier und ja, schauen wir mal, wie weit wir uns hier noch weiterentwickeln dürfen. Denn eigentlich ist es natürlich nur für Startups gedacht, ne? also dass wenn man größer wird. Es
1: gibt auch größere Firmen hier. Also wir sind ja auch hier reingekommen, weil es eine größere Firma war, die tatsächlich noch mehr Büros woanders hatte und da dann zusammengegangen sind. Aber die hatten hier den kompletten Gang äh, nur für sich reserviert. Also da gibt es noch Potenzial. Ja. ja, und wir kriegen auch super Unterstützung
2: hier. Ja? Du hast eine nette Kantine auch unten drin. Also eigentlich hast du ja alles, was du brauchst. So, das ist top. Zurück
0: zu Moritz. Ich hoffe, du hast dein bestes Meme <lacht> rausgesucht. Also Moritz, dein Meme, wenn der Kunde anruft und ein super cooles neues Feature hat. <lacht> Nein, also wir hatten es ja schon angesprochen. Ich glaube, wichtig ist dann einfach, dass da alle zusammenarbeiten und vor allem im Projektmanagement da, sich vor den Entwickler gestellt wird und äh, ja man die Anforderungen da einfach sehr, sehr gut durchgeht. Und dann, du hast den MVP angesprochen. Sag mal ganz kurz, was ist ein MVP und warum ist der so wichtig?
2: Ja, also mit einem MVP-Testest so die Grundfunktionalität eines Geschäftsmodells. Ist ein bisschen weiter gedacht als ein Prototyp, damit überprüfst du Hypothesen. Ein MVP hat schon eine Funktionalität und äh, ja, wir können den relativ schnell aufbauen. Den darf man dann aber nicht weiterverwenden, der Fehler wird dann oft gemacht, dass aus so einem MVP, also Minimum Viable Product, dann auf einmal die V1 wird, also die Version 1, weil man sagt, ach komm, das geht ja vielleicht doch irgendwie, das ist sehr gefährlich, aber wir arbeiten halt gern so, um schnell herauszufinden, ob wir mit unseren Ideen den Nerv des Kunden treffen, also Nutzen erzeugen, weil wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir uns was Neues oder überlegen oder nachschärfen, weil etwas, was keinen Nutzen bringt, das sollte man tun, nicht sein lassen
0: wohl wahr. Moritz, letzte Frage, bevor noch eine Special-Frage von Flo kommt. Deine Reaktion, dein Meme, wenn ich
1: anrufe? Da gehe ich auch meistens nicht ran. <lacht> Traurig, aber wahr? Ja, ey, du rufst leider in den falschen Momenten an. <lacht> <lacht>
0: Moritz, woher kommt diese Abneigung?
1: Wie gesagt, du rufst meistens in den schlechten Momenten an und dann gehe ich dir dementsprechend nicht dran, weil ich ja was tun muss und fertig bekommen muss und wenn ich dann wieder Zeit habe, dann rufe ich dich auch gerne zurück mit einem Lächeln im Gesicht. Okay, nie passiert. <lacht> nie
0: passiert, aber ich, äh, ja. Vorhin
1: habe ich dich zurückgerufen?
0: Ja, und das
1: mit der Erstensbestellung hat leider nicht geklappt. Das tut mir auch sehr leid. Ich leide Ach, mit. Stimmt gar nicht. <lacht> Gut, Flo, deine
0: Special-Frage an, an Moritz?
1: Ja, wir
2: haben jetzt ja schon viele Situationen durchgemacht, aber ich verstehe es nicht, wie du immer so ruhig bleiben kannst. Das treibt mich manchmal sogar auf die Beine. Ich noch keinerlei Gefühlsausbruch von dir gesehen, auch wenn wirklich alle äh, sich auf dich stürzen. Also das ist für mich unbegreiflich.
1: Das, äh, da bist du tatsächlich nicht alleine. Ich glaube, da ich habe so leichte, ähm, äh, wie heißt das, autistische Züge, wurden irgendwann mal festgestellt. Und ich glaube, das hilft mir tatsächlich da irgendwie noch, zumindest äußerlich cool zu bleiben, aber also innerlich brot es auch öfter mal bei mir, aber äh, ja, auch gerade mit so einem starken Team im Rücken, ja, weiß ich dann schon, was wir können, mhm. dementsprechend. Aber das ist
2: wirklich eine Fähigkeit, also das ist wirklich bewundernswert, äh, hilft natürlich auch in solchen Situationen, weil wenn du da nervös wirst, hektisch durchdrehst, das bringt dir gar nichts, also das ist schon eine Top-Fähigkeit, nur für mich wie sie, unerklärlich.
0: Wie sieht es aus, wenn du richtig wütest? Und das kannst du ja in einem Meme mal darstellen. Während ich das nochmal unterstreiche, dass du wirklich ein unheimlich ruhiger Typ bist. Also gerade in den heißen Phasen äh, letztes Jahr. Unverständlich für mich, wie du mit der gleichen Stimme wie immer sprechen kannst. <lacht> und nicht aus der Ruhe zu bringen bist.
1: Ja, es ist Einfach in einem professionellen Kontext, wo ich weiß, es tut ja niemand was Böses, zumindest in den meisten Fällen nicht. Und es ist eine Situation, wo es einfach eine Lösung braucht. Dann gibt es für mich kein, keine Energie, irgendwie den Schuldigen zu suchen, sondern halt eine Lösung, weil damit ist allen geholfen. Dementsprechend bin ich, wenn dann auf mich selber sauer, dass es überhaupt vielleicht so weit gekommen ist oder dass ich das vielleicht hätte früher abfangen können oder erkennen können. Das ist natürlich immer, nachher immer ist immer, immer schlauer. Aber dementsprechend fokussiere ich dann meine Energie erstmal darauf. Aber manchmal sieht es in mir dann schon auch so aus. <lacht> ja, aber das ist wirklich eigentlich ein Learning
2: für alle ähm, 80-20-Mitarbeiter, dass man das dann auch nicht so persönlich nicht an sich ranlässt. Ja, also das ist ja, ähm, da will einem ja wirklich keiner auch persönlich was Böses. Es vereinzelt welche, ja, aber von den Kunden trennen wir uns dann auch. Aber es geht ja immer noch um die Sache an sich. ja Und äh, das ist, glaube ich, da kann sich viele Leute eine Scheibe abschneiden, die dann Kritik auch zu persönlich nehmen. Ähm, das darf man einfach nicht. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptlearnings, die man in den ersten Jahren haben sollte. Ja, nehmt es nicht persönlich, nehmt es sportlich, regt euch auf, aber nicht irgendwie es groß mit nach Hause nehmen, nachts nicht schlafen können. Ja? Das ist, dafür ist es immer noch ein Job, ja? dafür ist es immer noch nur ein Projekt. Natürlich sollte man das Bestmögliche immer geben, aber manchmal reicht es dann auch nicht, aus verschiedenen Umständen, aber bitte nicht mit nach Hause nehmen. Moritz,
0: ähm, was machst du nach der Arbeit?
1: Entspannen meistens. Ähm, ja, ich teile das Hobby mit meiner Frau, mehr ja, Serien und Filme gerne zu gucken. Bingen würde ich jetzt nicht sagen, Es ist das eher selten der Fall. Ähm, aber ansonsten ja hauptsächlich entspannen und viel mit der Familie auch machen. Da sind wir ja sehr glücklich, äh, dass wir da öfter am Wochenende mal vorbeischneiden können. Und äh, dementsprechend ist da auch immer was los. Ähm, genau, ansonsten wir haben einen kleinen Hund, wie Flo ja schon gesagt hat. Der <lacht> beschäftigt einen ja auch entsprechend ein bisschen. Und wenn ich dann doch mal Zeit finde, äh, dann beschäftigt mich tatsächlich das Laufen immer noch. Also ich bin 2015, glaube ich, einen Marathon gelaufen. Okay. Äh, seitdem ist es ein bisschen weniger geworden, ein bisschen zu wenig vielleicht, aber die Leidenschaft ist auf jeden Fall noch da und wenn ich dann die Energie und die Zeit mal habe, dann, dann schaffe ich es tatsächlich auch mal wieder irgendwo kurz wohin und zu was laufen. bist du
0: gelaufen bei dem Marathon?
1: Leider nur fünf Stunden, weil ich nach der Hälfte den Krampf bekommen habe und froh, dass ich überhaupt noch <lacht> ins Ziel gekommen bin. Ja, gut. Ja. Aber genau, angepeilt waren vier Stunden, was ich so im Training äh, ungefähr auch ge äh, gepackt habe. Ja. Das wäre doch
0: ein kleines Projekt, was wir zusammen angehen
1: könnten, Moritz. Wenn du läufst oder fährst mit Fahrrad hier nach Darmstadt. Ja, du, weil ein Kleines ist für mich. <lacht> <lacht> würde ich machen, würde ich mich drauf einlassen. Und dann laufen wir direkt weiter. <lacht> ja, du machen wir. Aber dann muss ich erst noch ein bisschen. Ja, genau, Training wird
2: Train mitbegleitet. begleitet. Das auf jeden Fall. Bist du auch dabei? Ich dachte jetzt mit dem Fahrrad, das wäre wirklich, glaube ich, ganz interessant, dass wir die Tour, die wir jetzt machen, einfach mit dem Fahrrad und einem Begleitfahrzeug machen. Das können wir machen.
0: Ich kenne einen Mitarbeiter aus Ingolstadt, der dabei wäre.
2: Grüße ja? <lacht> Markus Stör. Aber dann wird gezeltet. Ich ja. weiß nicht,
0: ob du da dabei bist.
2: Ja, du bist mit dem Zelten, das äh, will ich nicht. Ihr könnt ja zelten, ich will mir dann immer ein entsprechendes Hotelzimmer geben. Ja, im E-Tron.
1: <lacht> <lacht> äh,
0: Moritz, abschließend noch eine Geschichte. Äh, der Sebastian hat eine richtig witzige äh, ausgepackt, die ich jetzt von Flo und ihm noch nicht kannte. Gibt es irgendeinen Moment, ähm, wo du sagst, diese Geschichte und Flo, die werden mir nie aus dem Kopf gehen. Sebastian hat zum Beispiel gedacht, dass Flo jetzt in Ingolstadt angefangen hat, Burger zu verkaufen, um äh, bei Audi weiter reinzukommen.
1: <lacht> oh, da gibt es viele Geschichten, aber als die wirklich so prägnant raussticht.
0: Erzähl mal eine, wo du, wo du dir gedacht hast: so Flo, <lacht> das gibt's doch nicht.
1: Also ich glaube, eine davon war tatsächlich, das Restaurant jetzt in der Corona-Zeit aufzumachen. Da dachte ich so, wo, wo kommt diese Idee her? Was, was ist das für eine Not, äh, die man sich da ergreift? Aber wenn man dann die Story dahinter so ein bisschen mitbekommt, hat es ja auch Sinn gemacht oder macht es auch immer noch Sinn. Aber das war so im ersten Moment, dachte ich so, was hatte sich jetzt da wieder ausgedacht? <lacht>
0: du sprichst vom Campo
1: 04 in der Richtig, Neustadt. ja. Warst du
0: schon mal da eigentlich? Ja. Hat es geschmeckt? Natürlich. Ja. <lacht> Perfekt. Und äh, Flo, eine Geschichte, wo du über Monats gedacht hast, so Junge, jetzt hauen wir mal in die Tasten, so wie ihr es <lacht> gerne in Teams-Calls macht.
2: Ähm, naja, es war eigentlich so das Thema, äh, die erste Sport-App. Ähm, die Anfrage kam von, von einem Club und ich habe dann erstmal unsere seniorigen Kooperationspartner und äh, und gefragt, so, wie sieht es aus, wollt ihr das machen? Das ist natürlich schon eine Herausforderung, so ein Fan, so eine Fan-App, viele Emotionen. Man ist immer vom Sport abhängig. Wie läuft es gerade? Und ja, die haben gesagt, nee, auf keinen Fall. Also so ein B2C-Projekt, das machen wir nicht. Also haben wirklich sofort gesagt wollten sie sich noch nicht mal angucken und nee sowas machen wir nicht. Das ist für uns zu viel Stress. Ja, und Moritz hat sich das schon angeguckt hat gesagt, ja, warum nicht? Machen wir. so Ja, also ist es also mit dieser jugendlichen Naivität da reingelaufen. Ähm, gut, zwischendurch hast du es wahrscheinlich mal ein bisschen bereut, aber im Endeffekt, als du das hinter dir hattest, war es natürlich vier, fünf Schritte vor den anderen. Und ich glaube, der ein oder andere Kooperationspartner von uns, der beißt sich jetzt so ein bisschen äh, selbst, äh, dass er es nicht gemacht hat, weil wir natürlich dadurch ähm, jetzt in der Situation sind, dass wir der größte Anbieter für Sport-Apps im deutschen Profisport sind. Und das nach nur einem Jahr und da jetzt wirklich sehr viele Kunden generieren. Das fand ich so eigentlich die, die beeindruckendste Leistung. Vor allem dieses, dieses einfach rangehen und sagen, komm, das machen wir jetzt, weil was, was soll schon passieren? Und die, die erfahrenen, nein, auf keinen Fall, sowas würde mir nie, würde nie einfallen. Das, das fand ich gut. Also es war, da hat man auch gemerkt, was da für ein Drive ist, dass er sich was traut, dass er Verantwortung übernimmt, mutig ist, also Naivität kann man mit Mut ja auch umwandeln. <lacht> <lacht> ja und äh, dann mit dem richtigen Team dahinter haben sie das dann äh, ja, mit einigen Learnings äh, dann auch hinbekommen. Ja. Und, ähm, das fand ich so eigentlich das Stärkste neben dem, dass er auf mich zukam und er würde gerne
1: einen Standort hier aufmachen. Ja gut. Hat auf jeden Fall geholfen. Ja. <lacht> zwei, ja.
0: zwei sehr coole Geschichten.
1: Hast du eine Geschichte? Über dich? Von uns dreien.
0: Ja, von uns dreien. Also wir haben zu dritt aber auch wirklich wenig wirklich zusammengearbeitet oder auch neben, neben dem Platz gemacht. <lacht> ich, also ich kann ähm, nur sagen, dass alle Besuche in Darmstadt immer sehr, sehr witzig waren ähm, und dass wir da immer äh, eine gute Zeit hatten. Und allgemein mit dir ist es, äh, wenn, wenn man dich mal erreicht, ein, ein entspanntes Arbeiten. Ähm, ich kann mich auf dich sehr fachlich wirklich äh, top verlassen und was, was ich an dir wirklich sehr schätze ist, dass du enorm lösungsorientiert handelst. Das geht so einher mit deiner, mit deiner Gelassenheit. Und ähm, den einen Screenshot, den du von mir gemacht hast und hier an die Wand gehängt hast, <lacht> aber das kann mir leider nicht
1: verraten, was da drauf steht. Äh, leider den gibt es auch nicht mehr, oder? Doch, Ab? der müsste da noch hängen. Können wir gleich schauen. Da schauen wir uns an. <lacht> schauen wir mal.
0: Gut, Moritz, ich hätte gesagt, wir schnappen uns jetzt das Mittagessen. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Danke, äh, dass ich dabei ist, sein darf. Sehr schön, ist ja wirklich viel los zur Zeit. Flo, wir machen uns jetzt ähm, auf den Weg dann gleich nach Stuttgart. Ähm, mal gucken, was da so geht. Ähm, ordentliches Abendprogramm vor uns. Und wir spielen gleich noch äh, Schnick, Schnack, Schnuck und um das neue iPhone. <lacht> ich bin gespannt. Ich weiß auf jeden Fall, was Moritz wählt. Ach so.
2: <lacht>
1: Stein. Ich
0: ich ja. Also, bis zum nächsten Mal. modus vielen Dank und lass dir gut gehen. Hau in die Tasten. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.